0: A gusto en mi piel, by SVR. Un podcast presentado por Ishii Budrani.
1: Hola a todos y bienvenidos a A gusto en mi piel. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con una gran persona y sobre todo con una gran profesional que nos va a ayudar muchísimo a aprender sobre una de las cosas que más nos preocupa, ponernos guapas y ponernos guapos. Muy buenas, ¿qué tal Elizabeth? Bienvenida.
0: Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, lo voy a intentar, <ríe> voy a intentar <ríe> explicarme bien y, y, y bueno, como tú dices, el poder enseñar un poquito más sobre el apasionante mundo, al menos para mí, del cuidado de la piel.
1: Bueno, para mí es un placer conocerte, te voy a ser sincero, a todos nos inquieta todo lo que nos pasa en el día a día y todos queremos vernos mejor y sobre todo por las tendencias actuales que hay. Pero sobre todo a mí me encantaría, si me lo permites, que te presentaras para conocerte un poquito más y saber dónde estás, cómo estás, sobre todo, y quién y quién eres para, por desgracia, por decirlo de una manera, quien no te conozca porque se lo está perdiendo.
0: Bueno, no, y seguro que hay mucha gente que no me conoce todavía. Eh, pues yo vivo en Barcelona. Tengo un centro de medicina estética y de estética que se llama INOUT. Eh, lo creamos en el 2017. Hace muy poquito, lo que pasa que, claro, tenemos tanto recorrido que parece que llevemos muchísimo tiempo, pero en realidad no llevamos tanto, pero en estos cuatro años hemos crecido muchísimo. Hemos hecho como cinco ampliaciones, acabamos de coger eh, la antigua sede del Banco Santander en La Diagonal, que es un edificio de mil metros, y hemos abierto un centro allí espectacular, la verdad, hace muy poquito, apenas dos meses. Y siempre he estado relacionada, siempre he trabajado y siempre he estudiado el sector de la belleza, de la cosmética y es, bueno, es que al final es mi pasión barra mi trabajo, mi todo. O sea, a veces eh, yo hago terapia de vez en cuando, soy madre también de un niño muy pequeño y, y a veces me cuesta compaginar mi vida laboral como me gusta tanto, le dedico mucho tiempo y mi vida personal como madre. Y para eso pues hago terapia eh, una vez a la semana para que me ayude como a, a, a equilibrar todo mi mundo y sentirme como cuerpo-mente alineadas. Y muchas veces me dicen, ostras, eh, tienes que hacer hobbies diferentes. Digo, es que mi problema es que mi hobbies es mi trabajo también. Entonces, claro, intento desconectar y al final acabo haciendo cosas relacionadas con mi trabajo.
1: Lo que acabas de decir, lo de sentirnos bien y al menos una vez a la semana poder buscar la manera, eso es totalmente cierto y no te lo voy a negar, pero ¿cuáles son las intervenciones faciales que más se repiten en nuestra clínica?
0: A nivel de medicina, lo que más realizamos son tratamientos eh, labios, es como nuestro top one, lo que, el tratamiento que más realizamos, y después serían pues, tratamientos como botox o como láser. Y a nivel estético, higienes. Al final, nuestros faciales, e higienes combinadas con todo tipo de aparatología, pero es lo que más realizamos. Pero realmente a todo el
1: mundo le apasiona el poder verse cada día mejor. Y la edad, sobre todo, es un factor fundamental para muchísimas personas. ¿Habéis notado un incremento en los últimos años y que se empieza a una edad más temprana, el querer cuidarse o el verse más guapa o más guapo?
0: Pues mira, totalmente. Hace unos años el, yo no atendía, obviamente, a ninguna persona menor de edad sin el consentimiento eh, de sus padres o de su tutor. Y en el último año, al final, decidí eh, no tratar a ningún menor de edad aún con el consentimiento de sus padres o de su tutor, porque ha crecido mucho, mucho. Y llegué a un momento en el que dije, ostras, es que aunque la madre o el padre le autorice son menores de edad y esto al final es un problema social. Cada vez se empieza antes, se empieza muy pronto y no es lo mismo que te quieras hacer una higiene o que tengas granitos, que es algo muy de la adolescencia, que, que entiendo perfectamente que yo que he tenido muchísimo acné, lo que comportó en mi vida, que quieres hacer tratamientos y verte mejor, pero cuando hablamos de cambios de labios, de todo esto ya es mucho más peliagudo, pero totalmente, o sea, antiguamente, hace unos años, se notaba muchísimo que en este campo, sobre todo, el porcentaje más alto de clientes estaban en torno a los 50, 40, pero ahora es que ha bajado la media una barbaridad.
1: Y hay gente que no lo cuenta, es decir, yo tengo experiencias personales con un montón de amigas mías y que pasado el tiempo te dicen que ellas van a una clínica evidentemente se están cuidando por medio de una profesional. Pero, ¿tú crees que ya ha dejado de ser ya un tabú el compartirlo, el
0: comentarlo, que estás yendo a una clínica de estética? Sí, sí, sí. Las redes sociales eh, han ayudado muchísimo. Sí que es verdad que son un arma de doble filo. Eh, por un lado, provoca también que gente mucho más joven quiera hacerse tratamientos por, el, por los filtros y todo esto, que al final distorsionan muchísimo la realidad. Y nos viene mucha gente pues, con su foto, con un filtro, diciendo quiero ser así. Y claro, eso es un problema. Pero por otro lado, ha normalizado muchísimo el hecho de ver a gente conocida, a gente famosa, grabándose o contando los tratamientos que se hacen, pues ayuda a que el resto se abra. Y lo que antes era un tabú, era impensable. Pero es que era impensable. Yo recuerdo que todo el mundo... Eh, decía que lo que se hacía era vitaminas y ya está, y era como no, siempre nos reíamos, porque decía, no, vendré con mi amiga yo le he dicho que solo me hago vitaminas ¿eh? pero era el denominador común, todo el mundo se hacía vitaminas, era la palabra secreta para decir todo lo demás, y actualmente no pasa tanto, o sea, se ha abierto la vida y, y se cuenta muchísimo más
1: Es cierto me consta, por la profesión diaria, eh, que hay muchas personas que en muchas patologías pues, quieren adelantarse a lo que pueda ocurrir y eso siempre mejora, ¿ustedes de alguna manera recomendáis algún tipo de tratamiento antes y después de las intervenciones? Es decir, imagino que no es lo mismo tratar una piel que ya se está cuidando de un principio a una piel que ya no se está cuidando desde un principio. Es decir, ¿ustedes recomendáis o dais a los pacientes algún tip para preparar y tratar
0: la piel antes y después de las intervenciones? Sí, totalmente. O sea, yo creo que uno de los secretos de, de nuestro éxito precisamente ha estado ahí. Nosotros hacemos un, un cuidado 360, o sea, eh, por mucho que te hagas tratamientos de medicina estética, si tú no te cuidas la piel, el, al final es una incongruencia, no sirve de nada. Y aunque vaya en mi contra, porque al final yo tengo un centro, pero esto lo, lo digo siempre, es incluso más importante el cuidado diario que tú te puedas hacer en casa, porque es diario y es constante, a que puntualmente vayas a un centro a ponerte botox o, o, o vitaminas. Pero es, es muy compatible, es muy necesario el uno con el otro. Por eso nosotros tenemos tanto tratamiento estético y tanto tratamiento médico, porque realmente... Casi siempre, antes de empezar con el médico, eh, preparamos la piel con el estético y después eh, preparamos la piel con el cuidado en casa porque, como he dicho, es hasta más importante el cuidado diario y constante.
1: Entonces, de alguna manera u otra podemos decir que es sumamente importante el cuidado antes. Sí, sí, sí. Antes y después para mantenerlo. Vale. Entonces, dicho esto, quiero hacerte una pregunta que creo que es sumamente importante como intentar saber si de alguna manera un tratamiento cosmético post intervención ayuda a alargar su efecto es decir si hay algún activo en especial que sea más relevante a destacar dentro de esta situación en la cual te propongo es decir una intervención post -inter es decir un tratamiento cosmético post intervención si ayuda
0: a alargar el defecto sí. Sí, 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 totalmente. Pero es que de hecho, al final, no hace falta que mirar a nuestro alrededor. Seguramente tenemos personas a nuestro alrededor que se cuidan muchísimo y es que al final se nota. O sea, si tú te cuidas la piel constantemente, se nota. Y si te haces un tratamiento y claro, depende del tratamiento cuando tratamos manchas, nosotros en, en la clínica tenemos que dar sí o sí un tratamiento de y de cuidado en casa, sí o sí o sea, es que no es opcional, si quieres un buen resultado si no tendrás un resultado a medias cuando tratamos acné lo mismo cuando tratamos rosácea lo mismo, cuando tratamos lo que sea lo que sea tenemos que eh, adecuar la rutina eh, que te vaya a seguir haciendo ese efecto y a mejorarlo y a prolongarlo
1: y si tuvieras que, de alguna
0: manera, eh, destacar algún activo relevante, ¿cuál sería? Uf, hay, hay muchísimos, porque claro, según lo que quiera tratar, eh, me gustan unos u otros, pero quizá el más completo eh, para mí es el retinol, porque al final me saca de un apuro y me vale tanto para una piel madura, como para unas manchas, como para un acné, como para unas marcas, y me es, es el más versátil. Pero realmente ahí, ahí me complico, es ¿eh? una pregunta complicada porque, porque hay activos que son espectaculares, me encantan.
1: Bueno, pues te lo voy a poner más difícil todavía. Ponnos algunos Vamos. ejemplos de intervención y tratamiento posterior.
0: Vale, por ejemplo, si hacemos tratamientos... Voy a decir antiedad, aunque odio esta palabra, no me gusta nada, pero me siento obligada a decirlo porque está tan popularizada que la gente lo entiende así. Entiende como tratamiento de santidad o crema de santidad, aunque eso deberíamos ir cambiando la sociedad y quitar ese nombre que es horrible. Pero bueno, eh, si hacemos tratamientos eh, para una piel más madura, sí o sí, tiene que tener un combinado de, de retinol por la noche con vitamina C y protección solar por la mañana. O sea, este combinado de tres es espectacular y, y, y se nota una barbaridad. O sea, lo no que nosotros le podamos hacer más que cada día se vaya cuidando con esos activos... Al final los resultados son espectaculares. Eh, una duda que me surge a mí ahora hablando
1: contigo y conversando, ¿Sí? eh, evidentemente esto, porque me nace preguntarte, eh, ¿sabes y eres consciente que, que hay mucha publicidad negativa ¿no? hacia los centros y que se hacen muchos documentales y muchos reportajes de investigación? ¿Sí? A, uh -huh. a ver, que tenéis, que, ¿tenéis que luchar diariamente con todo esto, verdad?
0: Sí, también es verdad que nuestro sector es un sector que ha sido complicado. Es decir, eh, hay muchas veces que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos o que unos masajes y unas cremitas no te van a quitar según qué cosas o, y hay que ser realistas. Y somos populares, más antiguamente la cosa ha cambiado mucho, ¿eh? por poner una imagen de una modelo de 50 kilos y al lado una máquina de tratamiento corporal y hablar de que le estamos quitando la grasa o la celulitis eh, poner una imagen de una piel perfecta con un photoshop que te mueres y, y poner al lado tratamientos antiacné al final eh, se ha jugado mucho a este sector con esto, entonces es normal que, que eso genere mucha desconfianza pero creo que esas imágenes desde de la estética de hace años que, que tiraban mucho por ahí eh, de, de, de mucho Photoshop y de mucha, eh, pues me voy a meter en un lío, pero al final es así, de mucha mentira para vender, cada vez eh, va cambiando, las redes sociales hace que nos abramos muchísimo, que estemos mostrando constantemente nuestras realidades, nuestros tratamientos, nuestros protocolos de tratamientos, eh, los resultados que tenemos y, y al final esa manera de exponerte evita todo... Bueno, todos esos problemas que habían antes, que al estar mucho más ocultos y solamente usar imágenes de Photoshop, pues podías engañar más. Ahora, eh, normalmente, todo el mundo tenemos que estar mostrando nuestros resultados y, y ahí no hay trampa ni cartón. <risa> ahí si los tienes, los tienes, y si no, no los tienes.
1: Bueno, voy a ser un poco egoísta y antes de entrar en tu piel y hacerte preguntas sobre ti y conocerte un poquito más, eh, siempre los chicos queremos vernos guapos, y siempre quieres que una chica se fije en ti, los chicos también se cuidan, ¿verdad?
0: Uf, y cada vez más. O sea, el, hay dos cosas a destacar, bajo mi punto de vista o bajo mi experiencia al menos, de lo que yo he vivido con el crecimiento de este sector. Y es lo primero que has dicho, que cada vez se empieza antes, que ahora hay un público a partir de los 20 eh, que se hace muchísimos tratamientos y luego la entrada del hombre. O sea, la entrada del hombre hace tiempo, como mucho, te venía eh, cogido por la oreja de su mujer, ahí te lo traía obligado casi, y te decía, mira, hazle lo que sea, que me, me ha costado la vida y hazle de todo, porque una vez que lo traigo, que aprovecha. Y el pobre estaba ahí que decía, bueno, bueno, ¿a mí me vas a hacer? Venía obligado y no quería. Ahora no, no es así. Ahora vienen con su propio pie queriendo y, y tenemos un porcentaje de hombres nosotros, hombre, obviamente sigue ganando por goleada la mujer, pero, pero cuidado, que, que va creciendo año tras año.
1: Bueno, pues por lo menos me siento satisfecho que las pensa los, los pensamientos que tengo de hacer cosas no va a ir en vano. Bueno, dicho esto, eh, cuéntanos un poco sobre ti y vamos a entrar dentro de tu piel.
0: ¿Un fin de semana Uf. ideal? Uf, un fin de semana... O sea, eso va cambiando según el momento de mi vida. Ahora mismo mi fin de semana ideal... Sería en mi casa con mi hijo <risa> Como no tengo tiempo Y estoy viajando tanto eh, Es lo que para mí sería ideal Hace un tiempo que estábamos en casa pues Hubiera sido un viaje espectacular no Pero ahora fíjate que, que lo que para mí es ideal Es poder estar un fin de semana entero en casa Sin tener eh, que salir O sin tener que estar fuera de viaje O, o sin responsabilidades Eso es un sueño
1: <risa> Bueno, eh, si te pregunto por un libro
0: Pues mira por un libro, o sea, obviamente tengo el libro que, que me parece más espectacular que he leído en mi vida, que son los pilares de la Tierra. Eh, y luego el libro de cosmética o de cuidado de la piel que, que, que más me gusta de todos, el que más recomiendo, porque creo que es, es más se entiende y más completo, es el de la Biblia sobre el cuidado de la piel.
1: Y si dedicas tiempo a una red social, ¿cuál sería?
0: Instagram,
1: 100%. Eres muy activa. Mucha
0: diferencia con mucha diferencia a cualquier otra red social <risa> sí, sí, sí sí. además me gusta muchísimo Instagram me gusta mucho estar en contacto me gusta muchísimo comunicarme me, o sea, leo casi todos los mensajes tanto los buenos como los malos eh, les hago preguntas constantemente, pongo cajetillas con contadme qué tal, si habéis sido hay out que os ha parecido y me encanta leerlo todo, o preguntas sobre sobre todo, sobre la comunicación directa, creo que para los que tenemos empresas el, el tener el contacto tan directo ahora mismo gracias a las redes sociales de tus clientes es que es espectacular, o sea, te, te dan toda la información que, que tú, si lo quieres hacer bien Necesitas saber para, para continuar, para mejorar, para cambiar aquello que no, no está haciendo del todo bien o para seguir con aquello que gusta.
1: Y con, todo, sí, esto, sí. con todo esto, ¿tú duermes?
0: Pues te duermo poco, <risa> la verdad. Duermo poco. Ahora mismo estoy en una etapa, eh, punto, justamente ahora mismo, una de las etapas más movidas de mi vida. Estoy durmiendo poco, sí.
1: Bueno, eh, si te pregunto por una rutina, se me sincera, porque evidentemente tendrás tu rutina diaria, nocturna, mañanera, sí. yo. tendrás una dieta para ti.
0: Sí, a ver, tengo una simple y una completa, porque al final hay días que llego a casa reventada. Y, y si llego reventada pues simplemente me limpio la piel y me pongo serum de retinol y punto y si por la mañana voy tarde levanto al niño, tengo que llevar al colegio el niño se me, se me da vamos, me cuesta la vida y vamos tardísimo pues me lavo la cara, protección solar y corriendo, eso es como es el mínimo mínimo que sí o sí hago todos los días y luego eh, pues obviamente cuando tengo más tiempo lo puedo hacer mejor voy ampliando algunas cositas, pero al final, siempre que hago una rutina o algún tratamiento a una persona, siempre le doy una opción que sea como de un minuto, siempre se la doy. Si, si no puedes, esto. Y si puedes, todo esto. Porque si no le doy esa opción, al final eso se traduce en te cuidas la piel dos veces a la semana. Entonces siempre tienes que tener una opción B porque al final el día a día a todos nos come mucho y tenemos que ser realistas y no muchas veces puedes hacer una rutina de 10 pasos eh, por la mañana, por la noche y cuando tienes hijos ya, ni te cuento
1: <risa> el estrés y el tiempo yo creo que son <risa> los regalos de la vida que necesitamos, de alguna manera desestresarnos y comprar el tiempo bueno, Uf, sí <risa> Elizabeth eh, de verdad, te gustaría añadir algo más que se te haya quedado en el tintero, lo que quieras
0: bueno, pues a ver, bueno, a ver, sí que me gustaría enfatizar un poquito más eh, el hecho del abuso de filtros, el... me encanta mi sector, me apasiona como te he dicho al principio, o sea, mi hobby cuando me dicen que tengo que hacer algo eh, para no trabajar eh, full time, eh, ese algo va relacionado con mi trabajo porque es que es una pasión, eh, cuando pensaba, cuando me has preguntado los libros decía, ostras a ver, porque es que creo que en los últimos años solo me he leído libros de mi campo, entonces, me gusta muchísimo, me encantan los tratamientos, me encanta todo lo que sea ser tu mejor versión, sacarte partido, eh, los avances que hay, pero eso no quita eh, toda la otra vertiente que crece en una barbaridad y es el, pues los problemas psicológicos que pueden crear todos estos filtros, el hecho de verte cada día en una realidad que no es una realidad, eh, buscar pieles que no existen, querer cambiar quién eres o cómo eres o cómo te ves... Y, y, y claro, al final es un mundo muy de redes sociales, con lo cual se traduce a un mundo de gente muy, muy joven, que tampoco, pues, todos hemos pasado por esas edades y nuestra autoestima se va forjando con la edad y con el tiempo. ¿no? Yo recuerdo que, que mi, mi, mis tías y demás me decían, madre mía. Eh, yo no te cambio con tu edad por nada, la seguridad que tengo en mí misma ahora mismo, cuando tenía tu edad eh, estaba ya perdía. Pues eh, todos nos vamos forjando con, con el tiempo, entonces es muy peligroso juntar inexperiencia, juventud, eh, falta de autoestima y, y, y toda esta exposición diaria y constante y ese culto por la belleza que, que ahora mismo no es, no es muy real. Entonces, eh, encontrar un equilibrio ahí... Mmm, yo creo que tenemos que nosotros, al menos que nos dedicamos a esto, luchar bastante por, por esto.
1: Hombre, lo que está detrás de una foto no solo lo sabe la persona que lo publicó realmente, porque ahí hay mucho, mucho trabajo hecho de alguna manera, y tú no sabes lo que está pasando ahí, pero tienes toda la razón. Todo, toda, toda la razón. Bueno, eh, Elizabeth, realmente ha sido un placer conocerte. Joder, la... Igualmente se me, ha, oh, se me ha pasado volando. No, y a mí, la verdad que eres una gran profesional. De hecho, he escuchado mucho de ti. Y son todas cosas buenas. Y te agradezco que hayas compartido tu ratito de tiempo hoy con nosotros en Augusto en mi piel. Nada, muchísimas
0: gracias. Y, y oye, yo encantada que me llaméis siempre que queráis.
1: Bueno, nos vemos pronto y a todos los oyentes que nada, invitarles al próximo programa de Augusto en mi piel.
0: Suscríbete a nuestro podcast en iVoox Spotify, Apple Podcast y YouTube.